0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда повесть Сергея Давлатова ремесло у микрофона Олег Челаб первый литературный импульс вот с чего я начну это было в октябре 1941 года Башкирия Уфа эвакуация мне три недели когда-то я записал этот случай «Судьба». Мой отец был режиссером драматического театра. Мать была в этом театре актрисой. Война не разлучила их. Они расстались значительно позже, когда все было хорошо. Я родился в эвакуации 4 октября. Прошло три недели. Мать шла с коляской по бульвару. И тут ее остановил незнакомый человек. Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным а главное, совсем простым, как у деревенского мужика. Я думаю, оно было еще и значительным. Недаром мама помнила его всю жизнь. Штатский незнакомец казался вполне здоровым. «Простите», — решительно и смущенно выговорил он, «но я бы хотел ущипнуть этого мальчишку». Мама возмутилась. «Новости», — сказала она, — «так вы и меня захотите ущипнуть». «Вряд ли», — успокоил ее незнакомец. Затем добавил. «Хотя еще минуту назад я бы задумался, прежде чем ответить. «Идет война, — заметила мама уже не так резко, — «священная война. Настоящие мужчины гибнут на передовой, «а некоторые гуляют по бульвару и задают странные вопросы». «Да, — печально согласился незнакомец. «Война идет. «Она идет в душе каждого из нас. «Прощайте». Затем добавил. Вы ранили мое сердце. Прошло 32 года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе. Правда, очень недолго. Весь октябрь 1941 первого года. И еще у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями. Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым. Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных типов шатается по бульварам. Какая чепуха. В описанной истории даже я, фигура несомненная. Так что же говорить о Платонове? Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он думал, там лежит фляга спирта, шевиотовый мантель и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шевиотового мантеля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачником, хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что может быть плачевнее? Мазурик, должно быть, швырнул рукопись в канаву, где она изгинула. Рукопись, лежащая в канаве или в ящике стола, неотличимо от прошлогодних газет. Я не думаю, чтобы Андрей Платонов безмерно сожалел об утраченной рукописи. В этих случаях настоящие писатели рассуждают так. «Даже хорошо, что у меня пропали старые рукописи, ведь они были так несовершенны. Теперь я вынужден переписать рассказы заново, и они станут лучше». Было ли все так на самом деле? Да разве это важно? Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не зря же я с детства мечтал о литературе. И вот пытаюсь найти слова. Начало. Я вынужден сообщить какие-то детали моей биографии, иначе многое останется неясным. Сделаю это коротко, пунктиром. Толстый, застенчивый мальчик. Бедность. Мать самокритично бросила театр и работает корректором. Школа, дружба с Алешей Лаврентьевым, за которым приезжает Форт. Алеша Шалит, мне поручено воспитывать его. Тогда меня возьмут на дачу. Я становлюсь маленьким гувернером. Я умнее и больше читал. Я знаю, как угодить взрослым. Черные дворы, зарождающиеся тяга к плепсу. Мечты о силе и бесстрашии Похороны дохлой кошки за сараями Моя надгробная речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера Я умею говорить, рассказывать Бесконечные двойки, равнодушие к точным наукам Совместное обучение, девочки, Алла Горшкова Мой длинный язык, неуклюжие эпиграммы Тяжкое бремя сексуальной невинности 1952 год. Я отсылаю в газету «Ленинские искры» четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три про животных. Первые рассказы, они публикуются в детском журнале «Костер», напоминают худшие вещи средних профессионалов. С поэзией кончено навсегда, с невинностью тоже. Оттеста зрелости, производственный стаж, типография имени Володарского, сигареты, вино и мужские разговоры, растущая тяга к плепсу, то есть буквально ни одного интеллигентного приятеля. Университет имени Жданова звучит не хуже, чем университет имени Аль Капоне. Филфак, прогулы, студенческие литературные упражнения, бесконечные переэкзаменовки, Несчастная любовь, окончившаяся женитьбой Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами Рейном, Найманом, Бродским Наиболее популярный человек той эпохи Сергей Вольф Дедушка русской словесности Нас познакомили в ресторане Вольф напоминал американского безработного с плаката Джинсы, свитер, мятый клетчатый пиджак Он пил водку Я пригласил его в фойе И невнятно объяснился без свидетелей Я хотел, чтобы Вольф Прочитал мои рассказы Вольф был нетерпелив Я лишь позднее сообразил Водка нагревается Любимые писатели, коротко спросил Вольф Я назвал Хемингуэя Белля русских классиков Жаль Произнес он задумчиво Жаль, очень жаль Попрощался и ушел Я был несколько озадачен «Женя Рейн потом объяснил мне, «назвали бы Вольфа, он бы вас угостил. Настоящие писатели интересуются только собой». Как всегда, Рейн был прав. Соло на Ундервуде из записных книжек. «Как-то сидел у меня Веселов, бывший летчик, темпераментно рассказывал об авиации. Он говорил, самолеты преодолевают верхнюю облачность, жаворонки попадают в сопла». «Глохнут моторы, самолеты падают, люди разбиваются, жаворонки попадают в сопла, гибнут люди!» А напротив сидел Женя Рейн. «Самолеты разбиваются!» — кричал Веселов. «Моторы глохнут, в сопла попадают жаворонки, гибнут люди, гибнут люди!» Тогда Рейн обиженно крикнул. «А жаворонки что, выживают?» «Да и с Вольфом у меня хорошие отношения. О нем есть такая запись». Соло на Ундервуде Вольф с Длуголенским отправились ловить рыбу Вольф поймал огромного судака Вручил его хозяйке и говорит «Поджарьте этого судака и будем вместе ужинать» Так и сделали Поужинали, выпили Вольф и Длуголенский ушли в свой чулан Хмурый Вольф сказал Длуголенскому «У тебя есть карандаш и бумага?» «Есть, давай сюда» Вольф порисовал минуты две и говорит «Вот суки» Они подали не всего судака Смотри, этот подъем был И этот спуск был А вот этого перевала не было Явный пробел в траектории судака Это был отрывок из повести Сергея Довлатова «Ремесло» читал Олег Челап Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш-радио раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.